0: Buenas tardes, pasadito, las 2 de la tarde ya estamos comenzando, ¿no? Buenas tardes, mercado, como todos los días, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala, Bárbara Riseño quien le habla. Tenemos Hoy día sí que tenemos tema. ¿Cómo
1: estás? Ten, tenemos candidata, parece. ¿Estás ah. preparado? Tenemos candidata.
0: Sí, y algunos hoy más que nunca podrían declararse así como los viudos de otro candidato que views, pudo sí. haber sido y terminó no siendo. Hay ya le vamos a estar de... comentando. Yo creo que si sí, día hay más. Sí. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, eh, ¿con qué quieren partir? Porque tenemos tanto, tanto tema.
1: Bueno, yo mencionaba que finalmente pareciera ser, porque hasta esta altura ya nada es por seguro, que Carolina Koch es candidata a la presidencia de la República y por lo tanto eh, la democracia cristiana lleva candidato y me imagino que llevará lista eh, parlamentaria también. Y, y bueno, ella es candidata y el que parece que no es candidato es ¿cómo se llama?
0: Don Ricardo Rincón Bueno, ella dio dos mensajes hoy día y ella había fijado una conferencia para ayer en la noche y la cambió porque iba a tener que estar trabajando en el Congreso eh, por el tema de, de aborto, ¿se acuerdan? Finalmente hoy en la mañana habló y dijo dos cosas bien relevantes Una, que ella fue empoderada por todos los compañeros del partido eh, para usar su atribución de inscribir o no candidatura, y en este caso ella iba a hacer uso de esta atribución para no inscribir la candidatura del diputado Ricardo Rincón. Cosa que ha sido un drama que ha tenido la democracia cristiana en el último tiempo.
1: Está buena esa. Los candidatos tienen como... Una ficha, una vida que le pueden, que pueden ocupar. Tú
0: eres el candidato más sí. de. Adiós. <risa> Ching, listo.
1: Claro,
2: o el... como
0: diría Trump, despedido.
1: Despedido.
2: despedido. Ahora, ahora me parece que no
0: solo va... Porque parece que van a revisar toda la plantilla. La, la ah, sí. ah, bueno, toda la plantilla parlamentaria. Claro, claro. claro, ya dijo que en el caso de él y de todos los que estén en la misma situación, y de hecho nombró a un comité que va a estar presidido por el señor Zapata, que es muy respetado, es Patricio Zapata, es, es sí. Patricio Zapata Bravo, muy respetado claro. transversalmente, sí. para que se eviten arbitrariedades, arbitrariedades y en el fondo sea lo más serio posible en revisar todos y cada uno de los candidatos.
2: Claro, porque también cuestionó eh, los que hubiesen estado involucrados en financiamiento irregular de la política, ¿okay? que tengan boletas y cosas parecidas. UPA. Sí.
0: UPA y pueden saltar a otro Upa caso. Ahí se puede meter en un... En un se puede mano? quedar
2: con muy pocos candidatos.
0: No, no, pero si llega algún candidato fuerte, eh, se puede complicar más. No, claro. Porque la presión sobre el rincón ya era. Pero me parece que
2: claro, no, 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 evidentemente en el caso que ya al parecer estuviera la sentencia firme, no, 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 no en estado de investigación todavía. Ahora no, yo no sé. creo que sale sale bien de esta. Bueno, eso, es
0: que hizo dos anuncios. Ah. Ese por un lado y el segundo es que. ...va a retomar o continuar su candidatura presidencial.
1: presidencia. Mira, yo, en mi opinión, ella ella de alguna manera logra ganar este gallito... ...pero el Partido Marta Cristiano sale... o sea, ...es como, sale como mono esto, ¿eh? la, los enreos que hay, que hay ahí adentro... ...y que se desnudan <coughs> después de todo este, este episodio... ...y quiero hablar más allá de la decisión puntual de ser candidato... ...no ser candidata presidencial, desde que empezó todo este cuento... Eh, ...pasando por la, la reunión que tuvieron el fin de semana... Eh, como que eh, eh, pareciera ser que ya no es el mismo partido de antaño, ¿eh? ese partido hegemónico, digamos, masivo, que detentaba un porcentaje relevante, pareciera ser que hoy ya cambió de carácter.
0: Quiero invitar a todos nuestros auditores a que nos vean en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM, Facebook Live, ahí nos va bueno, sí. yo creo, bueno, más allá de todo lo que ha pasado al final pareciera que por fin están de alguna de manera poniéndose de acuerdo eh, por lo menos todas las declaraciones que vimos esta mañana mm. estaban avalando a la candidata y empoderándola yo creo que ella puede estar bien fortalecida Quizá, ahora, si después de este episodio y de esta eh, muestra de carácter que fue bien fuerte y que se ve medio ausente de repente en, en nuestra política eh, cuando se habla mucho de feminismo se habla mucho de cuidado de la mujer y todo, bueno, acá hay un acto concreto, duro de carácter, que si es que no logra que se prenda un poquito su candidatura con esto, yo creo que ahí ya no veo por dónde.
2: ¿Cómo lo ves tú, Tomás? No, sin duda, sin duda, porque ya el tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. Eh, ya, me parece, ¿cuándo las, vence la fecha para inscribir El 21 de agosto. Sí, ya, no queda, ya no queda mucho para ello. Entonces está corriendo contra el tiempo, porque, claro, todos estos todo esto periodos de, de crisis internas te restan, te restan, te restan, te restan, y esta es una carrera en la cual es cierto, los candidatos, hay algunos candidatos que ya llevan ya bastante tiempo en campaña eh, que ya tienen armado equipo, que ya están presentando propuestas entonces claro, cuando entra desfasado no es muy fácil poder remontar
0: exactamente mm. así que eh, ojalá que le vaya bien a la candidata por lo menos una muestra carácter claro. muy fuerte
1: tú mencionabas en el comienzo Bárbara eh, que hay viudos ¿eh? que hoy día además están sangrando por la, por la tía un poco ¿eh?
0: así como viudos de Bielsa, tanto claro. tiempo
1: me imagino, tío, que te referías a, a sí, la... A estoy que segura
0: sos... que sabes de quién me
1: refiero. Al, al ex, eh, presidente Ricardo Lago, ex candidato presidencial también en algún minuto. ¿eh?
0: Sí, o sea, es que yo creo que con el paso del tiempo cada día debe tener más viudo, porque <risa> si uno mezcla, por un lado, el desempeño de los candidatos, o ya sea el caso de Goitz por la encuesta o Guillet por su actuar, que ha sido bastante... O sea, en campaña, yo creo que transversalmente nadie lo felicitaría mucho, no lo ha hecho muy bien. No. Eh, ni en contenido, ni en forma... Todavía, clara.
1: todavía hay, hay tiempo. ¿eh? No, pero, probablemente. Pero hasta ahora no. Pero hasta
0: ahora, hasta no. este momento, ha estado difícil. No. Candidato, ex-candidato presidencial Ricardo Lagos, ¿cuántas faltas, quizás?
1: Sí, bueno, eh, hoy día hubo un seminario organizado por eh, Moneda Asset Management y, y habló el presidente Lago ¿eh? de una conferencia muy interesante con una mirada de futuro. ¿eh? Que, el, el presidente Lago tiene esta capacidad cada cierto tiempo como de reinventarse, ¿eh? reinventar el discurso y, y como tocar ciertos temas que son como eh, más globales, digamos, más de consenso, más de mirada a largo plazo. Y, y bueno, hay, hay varios medios que recogen parte de sus declaraciones. En particular, el eh, Molt eh, publica que, que el presidente Lagos dice eh, que el, el, en el fondo hoy día Chile debe preocuparse de crecer, la prioridad debe ser crecer, que el resto es música.
0: El resto es Música.
2: No fue durísimo con algunas de sus declaraciones. Mira, aquí les voy a leer una en relación a la última reforma impositiva la que hizo tu amigo...
0: La reforma tributaria <risa> de Arenito. Hasta tú, es? ¿de
2: quién es amigo? Yo <risa> no
0: sé cómo dice de, de, si tu
2: amigo, ¿de quién es amigo? De
0: ¿verdad? alguien es amigo, porque está en la cepa y la vivienda. Sí, la sin pagar impuestos. <risa> <risa> y sin pagar impuestos a la renta por encima. Aquí. Mira, claro. mira no, lo no. que dice
2: el presidente Lago, abro comillas. Dice, no me parece razonable un sistema tributario donde casi todos los días surgen nuevas formas de cómo se debe calcular no sé qué cosa. <risa> Ahí tenemos problemas que tendrán que ser abordados por el nuevo gobierno.
1: Es como bien descriptivo de la realidad del servicio, sí. del, de lo que está sucediendo hoy día con, con el servicio impuesto interno y la aplicación de del, la reforma tributaria. Los, a los que nos toca interactuar con eh, con esto en el día a día, es que se ha puesto difícil
0: a veces entender
1: cuánto hay que pagar ¿eh? y qué hay que pagar
0: sí, pues, por eso decíamos que era los contadores más que nunca claro. tienen después de que logren descifrar o no toda esta cosa tan complicada eh, han tenido bastante trabajo pero como tú dices la frase como que la rompió es Chile debería enfocarse en crecer lo demás es música.
2: Lo demás es música. No, también para el déficit fiscal fue, fue bien dura la, la... A ver.
0: ¿Cómo es su posición desde no ser candidato, quizás? ¿Le permite no, claro. decir eh, lo que piensa realmente? Sin claro, ningún comparó,
2: más? efectivamente, o sea, empezó a hablar del déficit fiscal que, que, efectivamente, durante el actual gobierno ha crecido de manera significativa. Entonces dice, cuando creamos con el ministro Eiseguirre la regla de balance estructural, la idea era tener superávit. <risa> y no <el> déficit. <risa> reivindico sí. la necesidad de tener superávit estructural eso es muy importante
1: sí y, y lo otro del droga habló que yo lo encontré muy notable es que dijo necesitamos de alinear los incentivos para que se recuperen los niveles de inversión eh, y dice de una cifra dice necesitamos llevar a Chile a, a tasas de inversión del 3,5% como era común en los viejos tiempos ¿Ah?
0: ajá o sea ahí están los
1: vivos, ahí están los vivos ahí, los videos, ahí eh, en el fondo llorando y sacando maledía pero bien y
0: en política ficción eh, yo me imagino esto lo digo solo por una cosa de intuición que muchos de la mayoría deben estar ahí pegándose el pecho de pensar ¿Qué hicimos? Yo diría que ¿Qué hicimos? en, la, en la antigua
1: concertación, principalmente. ¿eh? En, en, pero que
0: son parte de la nueva mayoría. Claro, obvio. Están sí. todos ahí mezclados.
1: Sí, yo no veo a, no sé, a, a Jackson o Boric demasiado. No, ellos no, porque no
0: son nueva mayoría, porque ellos son por el por de eso eso te están, no, sí, están yo, felices. Ellos deben
2: mirar al presidente Lago como si fuera, no, el, no sé, el,
0: anticrist, Prima, el, el que... anticristo, <risa> el <risa> cuco. <claro. risa> pero saben que eh, fuera de bromas, cuando uno mira los escenarios presidenciales, sobre todo los que podrían estar en primera y segunda vuelta. Eh, es complicado lo que está haciendo la mayoría. Ahora, si ustedes se fijan y es una cosa, una percepción que de repente se empieza a instalar en la opinión pública, en la gente que quizás no está tan metida en los temas, tú ves por un lado Partido Comunista rasgando vestiduras pero defendiendo con la vida a Maduro, bueno, la dictadura cubana y todo, y al mismo tiempo liderando la campaña del senador Guillén. Porque nosotros ayer mirábamos y era Carol Cariola y sigue, pese a que nombraron a otros voceros, sigue siendo ella la que aparece finalmente y se relaciona. Entonces, para la persona que está en su casa Tiene que elegir a un candidato Ya no tiene ese abanico quizás Que teníamos antes Desde la alguien de extrema derecha Alguien de centro derecha Alguien de la concertación Centro izquierda Hasta llegar al candidato más de izquierda Que siempre hemos tenido muchos candidatos Que en general sacan poquitos votos Pero candidatos han claro, habido claro. Pero ahora al final Los candidatos más potentes eh, Yo sigo, sigo sintiendo que hay un espacio Que va a estar vacío de la centro izquierda, que en este caso podría llenarlo Karina Goitz, pero pero ya hemos visto que ha tenido otros problemas.
1: El centro, como dicen, el centro clásico.
0: El
2: ¿eh? centro izquierdo no, claro, pero fue muy lamentable. Yo escuché a, ayer en tu programa, Bárbara, de Pueblo Opuesto, la opinión del exministro Vidal sobre el hecho de que el candidato Senado Guillermo haya salido de la sala en el momento en que se votaba sí. justamente la ¿Qué, censura qué, qué, contra qué Venezuela.
0: Ojo, él estaba en la sala. Él, mira, él salió, se votó y él volvió a entrar. Así es. No se puede, si puede ser un candidato a presidente, tiene que ¿Por, tener ¿Por, por, por claro, ¿qué le Entonces, claro, efectivamente. Para no, para ¿A, no, ¿a, qué le ¿A qué le tiene miedo? Para, para no enojar bien? a sus compañeros. Entonces, ahí,
2: ahí el exministro Vidal era muy nítido. Él decía: una persona que quiere ser candidato a la presidencia tiene que efectivamente Definiste. mostrar efectivamente su opinión. Claro. No va a poder darle gusto a los seis o siete partidos en cada decisión que toma.
0: Bueno, pero pensemos en la presidenta Bachelet Ella eh, y su gobierno, porque también lo ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores. Han hecho una condena, quizá no tan fuerte como algunos quisieran, pero han hecho una condena y ella misma ha manifestado preocupación por los detenidos de los últimos días, lo que le costó el repudio del Partido Comunista que públicamente salió a criticarla a ella y al gobierno. Pero ella no se o sea no dejó de hacerlo para no enojarlos. Entonces no puede ser que un candidato eh, no tenga... Sobre todo si se declara independiente. Con mayor razón no, debería hacer lo que si piensa. Lo hace,
2: En este episodio, imagínate, todas las, si llegase a ser presidente, todas las presiones que sería... Eh, que, que, que tendría que resolver pues no sí, sí. por eso a mí me llamó la atención la, la opinión del exministro Vidal porque justamente un presidente de la república está para eso para sí. expresar justamente lo que es correcto y representar a todo Chile en
0: esta okay. materia y sobre todo en un régimen presidencialista como el nuestro mm. eh, bueno, debería ser capaz de tener ahora, en el caso del senador Guillermo podría haberse opuesto, podría haber dicho yo no estoy de acuerdo o, o bien votar a favor, pero esto de salir de la sala mal
1: claro okay. Mira, eh, volviendo al tema de, de la conversación sobre lo que dijo Ricardo Lago hoy día, a mí eh, me queda así en resumen... ¿Tú crees eh, que hay gente
0: que le gustaría bajar a, y subir <risa> a la U Todavía hay tiempo, Quedan un tiene? par de semanas.
1: ¿Cuánto es? Finales 21 de agosto, agosto. ¿no? 21 agosto. ¿Cuánto
0: estamos? A tres. Estamos, eh, estamos a un par de semanas.
1: Inaudito. Pero claro, todavía se puede. T todo en política... han <risa> visto siempre. cosas parecidas? Sí, sí, de hecho. ¿Esto? Sí. Oye... Eh, lo que me gusta, o sea, lo que, me, con lo que me quedo lo que dijo Ricardo Lago, el, el, el expresidente, es que, eh, en el fondo, si no hay crecimiento, nada de los buenos deseos, buenas intenciones, esta, estos ideales, se pueden lograr. ¿ah? O sea,
0: sin plata, todo lo demás es música. Pero te fijáis, entonces,
1: eh, yo lo, esto lo contrapongo a lo que yo comentaba hace un par de días cuando hablábamos con, con Andrés Velasco, con el exministro Velasco, eh, respecto de, de esta esta nueva ideología de los derechos sociales, que parece que, que, que da un poco lo mismo si una política es posible financiarla o no, si provoca un déficit o no, mientras sea un derecho social. Yo creo que Ricardo Lago, de alguna manera, reivindica, como tú decías, Tomás, eh, esta manera de hacer política pública basada en, en hechos, en datos, en análisis, en evaluación y apuntando, al final del día, a generar crecimiento sustentable y de largo plazo. Si Es que si no, 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 no funciona esto, no, no resulta.
0: Más allá de las cosas buenas o malas que haya tenido su gobierno, al final Por yo creo que. No porque tampoco se trata de que hay alguien es perfecto o no. Si, no. si no es un santo, es un expresidente. No, y tiene errores tiene... y hay cosas bastante malas que se le pueden atribuir cosas bastante buenas que se le pueden atribuir. Pero en este momento yo creo que cualquiera que venga a hablar y a tratar de hablar de unidad, de crecimiento, de, de un bienestar país. Bueno, hay que aplaudirlo.
1: Me foco en el crecimiento, si sí, eso, eso es...
0: Es la economía, estúpido.
1: Es la economía, estúpido.
0: Me decían a Clinton.
1: A Clinton, sí. ah,
0: Quizá aquí le podríamos decir a los candidatos... La economía, estúpido. 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 No van a censurar. ¿No van a censurar? ¿Tenemos
1: censura nosotros por decir esas palabrotas? Parece que no. No, no. Nadie, nadie nos quiere censurar.
0: Bueno, hay otro round... Eh, Dale. Hay otro round que podemos comentar. Esta mañana ha estado intensa. Dance. Intensa, porque están agarrados casi los combos eh, expresidente Viñera con ministro de Hacienda. Rodrigo Valdés. Ayer algo comentamos respecto a que el presidente Piñera presentó una propuesta para reforma pensiones, por un lado el gobierno y el mismo ministro de Hacienda salió criticarlo, pero hoy el presidente Piñera le respondió. O sea, esto ya sigue. Básicamente criticó, él le dice que, bueno, básicamente rebatió sus críticas y le preguntó si era ministro de Hacienda o operador político.
1: Es que lo que pasa que... Eh, bueno, yo... lo, lo hemos comentado acá. Sí, el ministro de Hacienda cuando se rebaja a ese tipo de declaraciones eh, se expone a que le, lo critiquen por eso. ¿no? ¿Ah? Sí. Yo creo que yo creo que el, el ministro Alde, fíjate que había tenido una trayectoria de declaraciones sobrias o eh, eh, agotadas al, al tema, eh, a los temas de los cuales él estaba a cargo. Y, y en las últimas semanas como que se ha ido saliendo un poquito de la línea, ¿eh? Se ha ido
0: arenitizando un poquito, amigo. ¿No? ¿Me da miedo? ¿Poquito? No, poquito, está bien. Pero pero, ha sido es raro porque no se parece al ministro Pío. ¿Será que ya está cabreado y José más ya? Si no puedes contra ellos, únete. <risa> pero tú has notado, Tomás, también ese cambio. Sí, claro,
2: que estaba buscando, me parece que hoy día vi una carta también en, 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 en algunos de los medios económicos, justamente sobre el mismo tema, sobre cómo, cómo el, el matiz y el discurso ha ido cambiando. Entonces, eh, al parecer, en esto, en el cual el ministro de Hacienda ha tomado prácticamente el monopolio de la propuesta provisional, eh, criticó de muy mala manera, ¿te siendo él un técnico, un economista profesional, la propuesta que el presidente Piñera efectivamente ha planteado. Bueno, el
0: presidente Piñera le dijo, usted está equivocado, ministro, y lo peor es que usted sabe que está equivocado Así respecto es. a las críticas que le hizo.
2: Upa. No, claro. no sé si Por eso yo creo que... que... Que no es no es efectivamente el, una, una cosa que nosotros hayamos solo comentado hace o sea, algunos días atrás, mm. sino que ya hay varias voces que se están levantando en esa materia.
1: Oye, y el otro que habló hoy día también de, de la ex concertación uno, uno, eh, fue el exministro René Cortázar que también criticó la reforma del actual gobierno. O sea, hoy día fue como el día de la, de la crítica. Fíjate que eh, Cortázar habló del punto de vista de... Oye, eh, ojo eh, que
0: todas estas críticas son de ex-concertación, claro eh, se está hablando ex de, eh, de claro, es que vengan de, de la oposición.
1: Él dijo que en la reforma primó el concepto de suma cero, ¿ah? para explicarle a nuestros auditores que no están familiarizados, en, en economía se habla de suma cero, cuando todo lo que gana alguien lo pierde otro, ¿ah? y no hay creación neta de valor, no, no se crea valor nuevo. Entonces, él dice que, que los modelos de suma cero eh, predominaron eh, en la última reforma, donde el único tema ha sido la redistribución, sin dar más espacio y sin eh, pensar en, en, eh, en agrandar la torta, de alguna manera. ¿Ah? Sí, pues tiene toda la Esa razón. última parte es de mi mención, pero creo que interpreto lo que quería hacer. En mi no, trabajo. claro,
2: porque piensa tú en, en, en la medida que, que se prohibió el copago, o sea, efectivamente, en educación básica y media, antes los padres podían, además de la subvención que el Estado colocaba, Poner dinero adicional para que por ejemplo el colegio pudiera mejorar su biblioteca o contratar a un profesor adicional que hiciera reforzamiento en la tarde y, y las personas estaban dispuestas a aportar cinco mil pesos, siete mil pesos, diez mil pesos adicionales. Y eso eh, va a ser prohibido, está siendo prohibido. Y todo ese dinero, se supone, esa era la promesa del actual gobierno, y a ser reemplazado por aporte estatal. Aún en el evento, que yo dudo que finalmente lo sea de manera total, aún en el evento de que lo reemplace de manera total. No hubo creación de más dinero
0: al sector de educación claro. básico y medio.
1: Más recursos, en el fondo. No, pues hay, no hay no pero fíjate que es peor porque restos. se
0: congela también, Tomás. Entonces, eh, bueno, obviamente nosotros hemos visto que todos los años van subiendo los precios, eh, el mismo la misma inflación también se va viendo reflejada, todo no sube la rienda, no sube todo, en realidad. Mm. Pero, pero tú aquí, al congelar, resulta que va a llegar un minuto que eh, la brecha se, va, se van a estancar, los que cobran más barato se van a ir estancando hasta que puedan llegar al copago. O sea, los que ahora cobran más alto, que se acogen a ese sistema, les van a poner como un congelado hasta que los más baratos logren llegar a ese precio.
1: ¿Congelado? Porque
0: van a ir de poquito, pues. van a ir reemplazando el copago. No ahora mm. a los que pagan 80 mil pesos. Van a, van a partir de cinco mil, 10 mil, 12 mil, mm. en la medida que se pueda. Y no hay mucha claridad tampoco en cuántos años más se puede lograr. Tú
1: sabes, tú sabes lo que. Y esto se lo escuché a, a, a Tomás Aristía, que es una persona que, que es un sostenedor de colegio aquí en Santiago y que ha estado muy metido en la discusión educacional. El efecto más grande, de que, que no lo vamos a notar en el primer año, pero probablemente se va a no, empezar a notar a partir del segundo o tercer año, es que hoy día se frenó la inversión nueva en educación. O sea, hoy día no hay inversión nueva en el sector de educación debido a que la gran mayoría de los sostenedores no pueden... O sea, no están dispuestos a tomar el riesgo que significa la incertidumbre que tienen respecto y a eso. Ningún
2: banco está dispuesto a prestar.
1: Y nadie que... está dispuesto a prestar. O sea, no, pero...
0: lo que está, está, y van a ver cómo se las pueden arreglar. Claro,
1: pero y, y uno pero piensa, no, claro. La, la, no hay que crecimiento,
0: es la in... no hay inversión, no hay, no hay inversión.
1: La inversión se, se nota primero, obviamente, en la infraestructura. ¿ya? Eh, 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 y claro, siempre está el ejemplo de un colegio, pero en, en el promedio no vamos a ver infraestructura nueva. Y además de eso, que es lo que más da, da pena, no va a haber inversión en nuevos modelos educativos, nuevas tecnologías en la sala de clase, eh, apoyo a, 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 a los docentes, etcétera. Se frenó la, la inversión. No, claro,
2: la incertidumbre piensa todo en educación superior. En educación superior hemos pasado cuatro años eh, sin saber cuáles van a ser las nuevas reglas del juego.
1: Claro. Y eso ha frenado
0: todo, Claro. A mí lo que me preocupa en el caso de la reforma educacional, en lo que tiene que ver con los colegios, es que finalmente lo que tengamos es que se amplíe la brecha. Porque ahora tenemos colegios, a ver, desde colegios lamentablemente muy malos, de baja calidad, o que sus sostenedores, ya sean públicos o privados, no lo hacen bien, hasta los colegios de excelencia, que son en general, bueno, había unos poquitos públicos que ya no, y los privados, algunos privados. Así Pero tú tenías una, una línea desde los más malos hasta los más buenos y había muchos, muchos, muchos colegios. Entonces, lo que a mí me da miedo es que, porque además del tema del copago, acuérdate que ya no se puede seleccionar, ya no puede, eh, casi que no van a poder despedir niños nunca del colegio. O sea, se han puesto varias restricciones. Entonces, a mí lo que me da miedo es que terminemos con dos polos extremos, que sean los colegios pagados, que sean muy buenos, y los otros colegios ya ni siquiera se puedan diferenciar. Tú vas a tener al, al Nacional, por ejemplo, que cada día ha perdido más calidad. Cada día tiene menos gente interesada en matricularse. Antes eran muchos los que se peleaban las vacantes, ahora cada día menos. Y eso mismo se va replicando y terminemos con una educación pública más mala que antes y una educación privada más lejos. En el fondo. Le va a dar más ventaja. Y eso sería lo peor que nos podría pasar. Que no haya ningún matiz. No, claro. En vez de empezar a subir a los malos, para que todos sean buenos, vamos a terminar con una brecha más grande.
2: Sacar los patines.
0: Sí, que... Uy, que ¿Qué ahora estaba pensando con ese ejemplo que se quedó grabado a fuego en, como en la memoria colectiva? Así es. Hay Oye, que sacarlo ¿tú?
1: Un pequeño momento Vieron que eh, Tú sabes que Andrónico Luxich una persona que en Twitter Se ha puesto muy activa ¿no?
0: Demasiado activo Tío, tío Andrónico Sí, y
1: ahora eh, Lo invitaron a piscolear, Unos auditores De la O sea, de, perdón Personas de la cuarta región Que escriben en, en Twitter Y él aceptó
0: Yo vi Le mandaron una foto Estaban sí. como en un carrete Y le dicen Ay, solo el, falta usted casi.
1: Claro Y, el, y parece que aceptó Entonces está, está Todo el mundo pendiente De cuándo va a ser este evento Yo me imagino Imagínate cómo va a estar eso La prensa
0: A piscolear?
1: piscoliar, está bueno.
0: Queríamos ¿eh? invitarlo programas, si así Tío, venga a hablar con nosotros. Claro, bueno, eh,
1: eh, la familia Luxit a través de, de la CCU es dueño de una compañía pisquera, así que es, <risa> es, O sea, yo llevo el
0: pisco, va a decir él. Puede ser, puede ser. Ellos decían, nosotros ponemos el asado, quizás él dice yo llevo el pisco.
1: Claro.
0: Estaría bueno que, no, que nos inviten también. nos
1: invitan a nosotros a pisco también, estaría bueno. ¿eh? Somos
0: menos atractivos que el don Andrónico, es, yo es creo. Debe ser bastante más, más gracioso. Además, que van a estar todos pendientes. Le queremos contar que si usted quiere tener más y mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones, una casa certificadora chilena que apoya a las pymes a lo largo de todo el país para que usted pueda eh, atraer la confianza e incluso cumplir los requisitos de empresas grandes que lo exigen. Normas de calidad como la ISO 9001, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, mucho más, lo encuentran a srcertificaciones.cl. Los puede llamar al 322670070. Le contamos como siempre, si tiene problemas dentales no se deje estar más, vaya a darse una vuelta por la clínica dental, doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años al servicio odontológico. Lo mejor de todo es que tienen varios tratamientos de alta complejidad pero lo mejor, que eh, siempre de primer nivel a precios accesibles más información 229542366 o los puede visitar en drprieto.cl drprieto.cl ya vamos a estar comentando cifras económicas dólar, bolsa eh, noticias de Cepal, a propósito de nuestro amigo Alenito, mucho más lo encuentra en Buenas Tardes Mercado no se mueva, Radio poquito De vuelta, buenas tardes, Mercados, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala, Bárbara Diseño quien le habla. vamos a dar una vuelta a los mercados, Tomás?
2: Por supuesto, déjame, déjame ver. Eh, partimos por los mercados primero. y después por, la bolsa,
1: por las bolsas, ya. Sí. Eh, ayer se cumplió lo que algunos previsi, pre, previmos y el Dow Jones superó los mil puntos. Y fíjate que hoy día siguió subiendo, ¿eh? seguimos con ánimo, ¿eh? seguimos con energía.
0: Pero eh, ay, yo no entiendo nada.
1: No entiendo nada.
0: Pues, es lo mismo que pasa en Chile. ¿Por qué sigue subiendo, subiendo, subiendo?
1: Bueno, te, ¿te fíjate que ayer eh, no varios medios publicaron burruja? noticias al respecto de esta pregunta que tú te estás haciendo, porque efectivamente todo el mundo se pregunta. Además, suma el hecho de que en, en Washington, en, en la parte del gobierno de Estados Unidos, hay un desorden, un desastre que, que no se veía en Estamos años, corriendo
0: entonces. en círculos, claro. eh, contratados despedidos, contratados eh. despedidos.
1: Pero la conclusión que sacan la mayoría de los medios es que es que básicamente se produce una disociación dramática, pero súper directa entre lo que está pasando en la economía y lo que está pasando en la política. Y, y lo que la frase que lo resume, una frase que titulaba ayer un artículo en New York Times, donde decía que la teleserie de Washington es eso, una teleserie, y no, 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 no le afecta a la economía. Y eso lo, lo decía uno de los banqueros de Wall Street. Entonces, eh, esto ha producido que la bolsa de Estados Unidos siga subiendo, como comentaba, hoy día sube 0,11%, eh, bueno, pero hay otros indicadores en Estados Unidos que, que no están tan bien, el Nasdaq tecnológico, por ejemplo, está cayendo un 0,21%, después de que ayer eh, varias de las compañías tuvieran crecimientos fuertes, como Apple, que llegó a subir 15, 5%. Eh, Europa también tuvo números mixtos. ¿eh? Eh, en general, bien, eh, el Eurostock 50, que es un indicador más global de la región, subió 0,2%. Inglaterra, el FUSI 100, 0,85% al alza. Eh, Alemania, te diría yo que fue, el único que, que fue la, la, la excepción, que donde cayó 0,22% ¿eh? durante el día.
0: ¿Tú me decías burbuja? ¿no? ¿Quién dijo burbuja? ¿Burbuja? ¿Quién dijo burbuja? ¿Quién
2: Alan Greenspan. Exactamente. El eh, banquero histórico. Claro. Claro, Greenspan fue presidente de la Reserva Federal entre 1987 y 2006. Claro. Y él fue, eh, estaba dando una entrevista a Bloomberg TV sí. cuando él efectivamente habló en ese momento sobre cómo le llamó un optimismo exacerbado o irracional Claro. Eh, en relación a lo que estaba subiendo las acciones de las empresas tecnológicas en esa fecha. Ahora eh, ha vuelto a hablar de burbuja. Dice... Estamos viviendo una nueva burbuja, no en las bolsas, sino en el precio de los bonos. Bajo cualquier prisma, las tasas de interés a largo plazo están excesivamente bajos y, por tanto, son insostenibles. Cuando suban las tasas de interés, es probable que lo hagan rápidamente. Claro. Este eventual estallido de la burbuja no está siendo considerado por los mercados.
1: Ahora, es bien paradójico que lo diga él, que es eh, a una de las personas a quien se le atribuye el hecho de haber mantenido las tasas eh, artificialmente baja y, y ver, algunas personas dicen, provocado en parte lo que fue la, la crisis subprime en el 2008, ¿eh? porque recordemos que eh, durante, durante su gobierno de la Reserva Federal eh, se mantuvieron las tasas también en los niveles que las tenemos hoy día, digamos. entonces que él lo diga es, es más paradójico aún. Digo.
0: ¿Y sí. <risa> ustedes qué, qué
2: opinan? Sí, la, un hombre que ya está por cumplir 100 años ya, ya...
1: Claro, puede decir cualquier cosa, está bien
2: Puede decir cualquier cosa sí. Y bueno, lo estamos comentando porque efectivamente eh, A mí también me preocupa este incremento para otras acciones
1: lo, lo que sucede, y, y el, un poco para, para explicar a los auditores Por qué la preocupación De que es que hoy día en el mundo Efectivamente las tasas de los bonos Es decir, las tasas que uno puede conseguir eh, Al solicitar deuda Están en cero eh, Prácticamente en cero ¿Ya? Entonces, lo que dice Greenspan es que no es sustentable un, que todas las empresas del mundo consigan deuda a niveles tan bajos para siempre, que en algún minuto, en el fondo, el nivel de riesgo global se va a ajustar y eso va a provocar una alza repentina en las tasas de, 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 de la deuda de muchas empresas en el mundo y eso lo que va a hacer es que va a castigar el mercado de los bonos que, que se tomaron previamente a eso. Bueno, no, no, no vamos a ver si tiene razón hasta que... Hasta que pase. Hasta que suceda. Sí, claro.
0: Ahora, todo lo que sube en algún minuto tiene que o bajar o por lo menos dejar de subir. Sí. Vamos a ir viendo qué sí. ocurre en ese momento.
2: Este panel se declara en alerta media.
0: Nos en declaramos de en monitoreo permanente.
2: Ahora, en los commodities, mira, cobre resiste. Resiste, está un poquito más bajo que en la mañana, pero está en 2.87, dólares Sigue manteniendo, se recuerden ustedes que la hipótesis que estamos testeando es si... Este cambio a nivel de dos dólares y medio a dos dólares con 90 prácticamente es un cambio a nivel como el que pasó a fines del año pasado, que pasó de 2,1 a 2,5 en prácticamente tres semanas. Y ahí se mantuvo todo el primer semestre de este año. Ojalá que sea así. Y en el caso de, del petróleo bajando ahora, puntualmente el barril de petróleo LBTI, y 48 dólares con 93. Algo más barato de lo que está un 1% más barato. ¿Cuándo se juntan? Se juntan la próxima lunes y martes.
1: mira,
2: Porque, claro, durante las semanas, dos las dos semanas previas han logrado subir el precio de los combustibles. Y de hecho, ese efecto lo estamos viviendo en Chile hoy día. Hoy día, jueves, el precio de todos los combustibles subió.
1: Mira.
2: La gasolina 93 octanos subió tres pesos. De hecho, hubiera subido más de no haber bajado el dólar aquí en Chile. La gasolina 93 octanos tres pesos. La gasolina 97 octanos subió 4,7 pesos. El querosene subió 6,9 pesos. Y el diésel 5,6. ¿Viste? Mm. El cartel del mal, en este caso ya afectando los bolsillos de los chilenos. <risa>
1: <risa> <risa> Nuevamente. Nuevamente.
0: el cartel del mal, por eso está, el nombre está muy bien puesto
2: entonces bueno, ellos quieren reunir su maldad el próximo lunes eh, para tratar de, bueno primero van a tratar de cumplir las cuotas de recorte eso es mucho es? decir Claro, y si logran algo quizás un poquito de recorte adicional, pero están, están tratando de llevar hacia sus redes del mal a Libia y Nigeria a esos dos países para que también se unan a este recorte, Rusia al parecer les dijo que ya con lo que se había recortado ya estaba ya, eh, había cumplido ya está bueno ya. Ya está bueno. Claro, porque todo lo que recortó se lo llevaron los americanos, con la mayor producción.
0: Además que ellos son unos invitados externos.
2: Son invitados externos, claro. Rusia, que es uno de los más importantes productores de petróleo del mundo, no forma parte del cartel, sino que como que es... Adhiere, sí, Adhiere sí. A, a, a él adhiere en, esta la oportunidad. Claro, en esta oportunidad.
0: Claro, porque ve que los beneficios le podrían terminar beneficiando él también, a ellos también. Así es. Pero no, no es parte de este cartel del mal.
2: Ahora, con este precio de cobre estable y con el dólar, el dólar sigue cayendo en el mundo. Bueno, sigue cayendo en el mundo, es decir, en casi todos los países del mundo, el día de hoy se hizo más barato poder comprar un dólar americano. Esto, bueno, esto es parte de lo que quería el presidente Trump. ¿okay? Para él no es, no es tan mala noticia. Pero, por ejemplo, para, para yo estaba calculando, por ejemplo, para, lo, para los europeos. Eh, para los europeos la moneda de ellos se ha apreciado en casi un 7%. En, en los últimos meses esto aquí en Chile sería como que pasáramos de 650 pesos a 600 pesos y por tanto para los europeos sobre todo los exportadores europeos esto efectivamente va a tener un límite ¿Te no lo he visto todavía de manera de manera muy notoria pero en algún momento los exportadores europeos decirán, momento, momento ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo esto ocurre? ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo seguimos? claro, porque aquí en Chile eh, también pasó lo mismo te fijas el dólar que abrió, déjame ver en 651 pesos igual como había cerrado ayer Está en este momento, déjame ver, en 648 pesos.
1: 6,48. Volvió a caer. Y hoy día escuchaba que ya algunos operadores han ajustado el precio del dólar a la baja, eh, el precio del dólar de mediano plazo a la baja. O sea, en el fondo aquellos que decían que el dólar se iba a quedar pegado en, en, entre 6,50 y 7,00, están incluso hablando de que podría eh, estar en, la, en el rango de 6,30, 6,50. ¿eh?
2: Claro, en la medida que este precio cobre es soporte, y claro, si el dólar se sigue debilitando a nivel mundial, vamos a estar en ese rango probablemente durante el próximo mes.
0: ¿Cuánto tenemos el cobre? El cobre en 2.87. 287 sí, bastante malto. Sí. Y en general siempre se da esto cuando sube el cobre, baja el dólar. Me dice pues... que no, no, no es regla, pero se sube Pero hay una regularidad, coincidir.
2: claro, claro. En este caso, como te digo, la fuerza del precio del cobre no, no le ha agregado más combustible a, a, a esta hoguera, pero, pero, pero el dólar debilitándose en el mundo, claro. Es, es algo que también a los gringos les va a pasar la cuenta, ¿eh? porque... Efectivamente, ellos, al devaluar su moneda, todas las cosas que ellos compran, los salmones que nos compran a nosotros, el vino que nos compran, los berries que nos compran, y la moneda de ellos se, ha, se va haciendo más caro. Entonces, algo de inflación van a tener los americanos y eso, evidentemente, va a llevar a que su tasa de interés, que ya está subiendo, eh, bueno tendría que subir más rápido. y claro. ahí es donde aparece el, el, la premonición de Greenspan, la burbuja de los bonos. Greenspan. Oye, eh. se <risa> ha transformado así como Voldemort, que claro. no, no lo vamos a poder pronunciar
0: ese nombre. Es como eh, Claro. Bueno. Fan.
1: Oye, eh, la bolsa chilena cayendo 0,40%, eh, a pesar de que hemos tenido jornadas muy interesantes los últimos días eh, y que muchos creen que todavía podría seguir el, el empuje de la bolsa. Eh, hoy Sobre día... todo el
2: gerente general de la bolsa. El <risa> que más
1: cree eso. <risa> no, no, pero algunos analistas creen que todavía hay espacio. Eh. Eh, eh, hoy día cae 0,40%. Eh, yo diría que las principales sorpresas es las caídas de todas las acciones relacionadas con Enel, en el Latinoamérica, en el Chile, eh, además de otras filiales cayendo eh, casi todas entre 0,5 y 0,6%. La eh, Latam cayendo 1,15% y entre los, las noticias positivas, eh, Sokimich subiendo 1,65%. Vapores subiendo uno 1.17, ¿ah? ¿eh? Y para Caraco también subiendo 0.85. Estamos
0: transmitiendo en vivo y en directo en Facebook en El Conquistador FM.
1: Oye, hoy día se supo o se empezaron a saber los resultados de la encuesta de hábitat, ¿te acuerdas? Ah, la sí. famosa ah, encuesta. Pues. Yo no sé si esto es filtración o qué, pero ya el diario financiero publica algunos de los resultados, ¿ah?
0: ¿eh? Ya, bueno, eran
1: que, tres preguntas nomás. Sí, 65.000 y fracción afiliado respondieron la... ¿Cuántos? 65.000. Ah, ¿verdad? pero una buena tasa de respuesta. Una buena tasa de respuesta. Eh, aproximadamente 3% de, de todos sus cotizantes. Y, eh, a ver, la, la primera pregunta respecto del de destino de la cotización adicional del 5%, 73,4% dice a la, a, mi, a la cuenta individual. O sea, 3 de cada 4 eh, personas que respondieron a esta encuesta... A la cuenta individual.
2: Donde, donde tus, mis
1: ojos te vean. Donde mis ojos te vean. ¿eh? Claro. Eh, después de eso, a la pregunta de quién debiera administrar este, este 5% adicional, eh, 73,8% eh, elige el sistema de FP. ¿eh? Eh, o sea, el
0: mismo administrador actual de sus efectiva, recursos que administre todo. Efectivamente. En vez de pagar otra sea, comisión adicional por el 3%.
1: Y, y fíjate, la, la, la más eh, clara respuesta fue que eh, respecto de si el 2% de cotización adicional debía ser heredable, casi 90% de las personas dijeron que sí. ¿Ah? Eh, ¿Es que tú dirías que no? <ríe> no sé, pues, pero ¿Te sacaste la, de que la, la, la La propuesta del gobierno es que no sea heredable, es que vaya un fondo solidario. Que... Bueno, Quizás
0: quizá, eh, pudieron haber modificado eso porque lo vamos a conocer el lunes, la verdadera, porque hasta ahora son puros trascendidos lo que hemos visto. O que lo han informado, pero claro, alguna modificación. Claro, puede. Pero el
2: proyecto de ley, claro, lo vamos a conocer ya el
0: lunes. Les quiero contar, antes que sigamos con, eh, si usted habla, quiere hablar de calidad, Hyundai camiones y buses tienen una tremenda oportunidad imperdible, solo para agosto, para que pueda renovar su flota, comprar un camión Hyundai, llévese la carrocería desde 990 mil masiva, aproveche y renueve su camión con esta tremenda promoción. Consulte por los buenos disponibles, todos los concesionarios a lo largo de Chile, una promoción no acumulable. Y le contamos que en HyundaiCamiones.cl va a poder encontrar toda la información, una marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Y si usted quiere sumarse a la tecnología, a todo lo que está ocurriendo, qué mejor que vender por Internet e-commerce. E lo va a poder hacer con un software tremendo, Comercio Electrónico, que tiene Planen e-commerce que eh, lo va a permitir incrementar sus ingresos, subirse a la red, pero no se preocupe si usted no tiene idea de tecnología, porque va a ser muy fácil de utilizar. Más información, planen.cl, o los puede llamar al 22-235-4348. A propósito eh... de arenito, hay novedades de la semana.
1: La Cepal. ¿Sí? esto es notable. Nada
0: bueno. ¿Tú crees que es,
1: es él haciendo las proyecciones? ¿Ah? No creo. No, no. no, no Porque fíjate que la Cepal hoy día proyecta eh, rebajó la, la proyección de crecimiento para Chile a 1,4. Es como raro eso, ¿no? Eh...
2: Ah, pero no es tan malo la, el número. Está, está, o sea, está en torno, no, no es tan malo, es muy malo el número. No, pero está en torno a... Malito, malito. Ah, sí, claro. Pero está en torno a la proyección de mercado.
1: Claro. claro. Sí, pero lo, lo curioso es que, eh, bueno como nosotros lo comentamos hace algunos programas el ex ministro Arenas se fue a trabajar a la Cepal yo quiero creer y me imagino que él no es el que hace las proyecciones de crecimiento del país porque si no sería bastante ridículo esto no, no no, no creo debe ser otro, no creo. Otro, otro equipo
2: no, porque yo creo que está más orientado a, a, a escribir sobre reformas tributarias y cosas así ¿qué cosas no hacer en una reforma tributaria? <risa>
1: Oye, déjame hacerte un, un, un comentario de, de, de estas cosas que a mí me gustan de las bolsas internacionales. ¿Te, te, te acuerdas que hemos comentado sobre Tesla? ¿No es cierto? Tesla es esta empresa de automóviles eléctricos que hoy día ya vale más que casi todas las empresas tradicionales de auto, a pesar de que tiene mucho menos autos vendidos. Fíjate que Tesla empezó la entrega de su nuevo modelo, que es el eh, modelo 3. ¿ya? Este es un modelo que ellos lo presentan como modelo accesible, eh, porque es más barato, cuesta 32 mil dólares, entre 32 y 35 mil dólares. Eh, es un modelo que sigue metiendo la línea, digamos, de, de tecnología de última punta, es eléctrico completamente, etcétera Y bueno, y, y este anuncio del inicio de la entrega, además de otros resultados de la empresa, han hecho que las acciones de Tesla hoy día suban 6,75% durante el día alcanzando su nuevamente su máximo histórico. ¿eh? ¿Y
2: cuánto, cuánto factura Tesla? El dato mira, de... De...
1: Sí, te, déjame buscártelo, pero Tesla vendió el... Eh, una
2: claro, porque son empresas que a veces el valor de las acciones contiene en gran parte el, que el mercado le crea la promesa de valor, eh, pero todavía no están en la etapa de venta más consolidada.
1: No, claro, en el, en el caso, mira, fíjate, el año pasado eh, Tesla vendió siete mil millones de dólares aproximadamente. Ah, mira. El que... año anterior ya vendió vendido mil. Y, o sea, en el fondo esto es como que va duplicando no, sus claro, ventas o sea, eh, año a año. ¿eh? Y claro, obviamente es, que eso parte de eso está involucrado dentro del. del claro, precio, o sea, ¿no?
2: en dos años llegó a tener ventas casi equivalentes a las que tiene Codelco. Claro, Codelco el año pasado debe haber vendido 10 mil millones de
1: dólares. 10 mil, ya. Yeah. No, entonces mil.
2: Claro, o sea, este ritmo de crecimiento el próximo año debería vender 15 mil o 14 mil.
1: Claro, eso es lo que se espera para, para claro. este año.
2: No, claro, 15 empresas tecnológicas no es extraño, sus crecimientos potenciales, eh, exponenciales.
1: Exponenciales, eh, claro. claro. Sí. Entonces está subiendo 7% por cierto, el día Tesla. Eh, si usted tenía, señora, señora, era propietario de acciones de Tesla, es un muy buen día para usted.
2: De hecho, vi, déjame ver, yo lo, por aquí lo vi, eh, déjame ver quién es. Es eh, una empresa que está probando ya, tienen prueba, en prototipo, camiones autónomos. Mira. claro, Camiones que se manejan solos. De hecho, los tipos dicen que es más fácil que eh, para los autos autónomos. Porque en el caso, de los, sobre todo en el caso de la autopista norteamericana, te pica, ponen el camión autónomo en una carretera. Y gran parte del viaje es a una velocidad constante, gran parte del viaje es prácticamente casi en línea recta. Claro. Y las veces que tienen que cambiar son muy fáciles de poder de, de que el computador pueda detectar efectivamente lo que tiene que hacer para salir en la en el trébol respectivo y finalmente llegar a la empresa donde tiene que llevar la carga.
1: Y, y además de eso que los camiones en general no andan dentro de las ciudades, ¿eh? andan ah, fuera de la ciudad, sí, Entonces claro. hay menos interacción con, con humanos, digamos. Que eso es Entonces, lo que... claro,
2: esto que publica hoy día el diario Mercurio, claro, genera... genera preocupación por la fuerza laboral involucrada. O sea, hoy día en Estados Unidos, déjame ver, hay 3,5 millones de conductores yeah. de camión.
1: 3,5 millones de personas que lo están pasando mal al leer la claro,
2: Que Están mirando esto y efectivamente pueden ver de que se pueden que hacer trabajo. Porque, Claramente. porque claro, va a ser un software el que va a manejar el camión. Mm.
1: Oye, y, y en esta misma línea de avances tecnológicos, fíjate que ayer diversos portales en todo el mundo dieron a conocer algo que se publicó en la revista eh, especializada eh, Science, perdón, Nature, que es otra de, la, de las más relevantes en el mundo en términos de, de temas científicos, que por primera vez se logró eh, ocupar la codificación del ADN de un ser humano, de un óvulo en gestación, eh, para eliminar enfe en, eh, enfermedades genéticas. Es decir, dicho en, en sencillo, eh, científicos lograron meterse adentro del código de, de, de un embrión, eh, modificar parte de ese código genético, y eso hizo que enfermedades genéticas desaparecieran.
2: La miopía, por favor, escúchame la miopía. <risa> pero
1: si tú ya naciste, Tomás. No, no, ya, no pero no, no, mira, no. yo
2: tuve la suerte que mis hijos no... no Bueno, una hija sí, tiene harta miopía. Ya. Eh, los hijos no, porque empieza tú... Claro, hoy día hay más tecnología, pero tener anteojos en la década del 60, 70, era Ajá. que no jugabas nunca la pelota. no. Era imposible poder hacer deporte. Muy difícil hacer deporte. Claro. Entonces, si alguien puede, por favor, arreglar la miopía, que <risa> tiene alto porcentaje de, de transmisiones hereditarias, claro. que, que tijeretee tijere nomás esa parte <risa> de la de.
1: Pero es bien, es bien eh, notable y abre toda una serie de preguntas. ¿eh? Porque esto se va a empezar a hacer cada vez más común. Y obviamente que aquí hay preguntas éticas, hay preguntas eh, de hasta dónde, de límites, digamos, hasta dónde se puede llegar. Eh. Interesante. Yo creo que se abre, se abre una... No, no sé si una nueva era, pero por lo menos una nueva arista en, en todo el tema de investigación genética. Damos eh, no. para ¿no? Estamos más o menos. Sí. Estamos casi listos. ¿Nos queda algo en el tintero, no, Tomás? ¿Algo, algo que se te haya no había olvidado? No, yo creo que, que... Yo creo que ya está suficiente. Hemos aburrido suficiente nuestro auditorio, ¿no? Exacto. <risa> ya, estimado, nos vemos mañana. Eh, tú, Tomás, nos vemos el lunes, ¿no? Así es. Nos vemos mañana desde el Hotel W. Que Un abrazo. Muy bien.